0: Hej och välkomna till Outlaw Science avsnitt 3! En podcast om vetenskap, utbildning men framförallt Trams och att ha fel. Det är vi jättebra på. Jag heter Karin och jag heter Mandy. Och nu tänkte vi börja gå in på med saker vi haft fel i de två senaste avsnitten. Och vad härligt, minst när ni sa i första avsnittet att vi ville att ni skulle säga om vi hade fel och så skulle vi bli glada. Det fick vi äta upp ganska fort kan jag säga. Ni sa att vi hade fel. Det gjorde ni. För... Första rättningen. minst ni första avsnittet när jag sa gravitation? Tiotusen gånger och sen blev genuint upprörd. Eh, jag hade fel. Nej jag hade inte fel. Men det var inte gravitation jag menade när jag sa gravitation. Jag använde ett annat ord för att beskriva fel sak. Och det jag egentligen menade var naturligtvis. Som våra lyssnare uppmärksam att tyngd Tyngd är ju 9,82 i Sverige Så stark är inte gravitationen mellan, nope. mellan oss nope. och jorden nope. nope! Andra felet! Ja. Galileo! Han avrättades ju inte, han blev bara inlåst i sitt hus tills han dog Och det är väl ändå en dröm att få en ursäkt till att aldrig någonsin mer går ut Slipp att träffa någon! Vi har fått ett litet tillägg från vår gemensamma vän Lövan Som nämnde att det finns så kallat tidskristaller. Det låter väldigt mycket som fantasy, men är strukturer som byter struktur över tid, men återgår till samma form över tid. Vilket alltså är kristallformish som är upprepa, upprepad struktur i tid istället för rummet. Och det är coolt. Det är jättekoolt. Och eh, min bror var snäll nog att nämna att det finns något som kallas för oscillerande kristaller. Alltså kristaller som rör på sig. Men inte i vanliga fall. Nej, utan... bara när man sätter ström i dem. Och mm. det... Tips till kristallpersoner, strömförkör i skiten, datorer, det är coolt, det är det faktiskt. Okej, okay. har du något mer som till <laughs> Jävlar vad vi har fått kritik hörni, ja. eller feedback som vi väljer att se det som. Om jag får lägga någon form av kritik på kritiken så, så har jag sagt i båda avsnittet att ni gärna får mejla oss och inte en av alla sex personer som har velat rätta eller tillägga har mejlat oss. Så. Till exempel min pappa ringde upp mig för att framföra sin feedback, du... Vi är inte arga över kritiken bara för att vi inte fått den via mejl. Precis. Vi specificerade hur vi vill ha den, hör ni. Skärfärg. Det, det är inte ens svårt. Nej, det är inte så svårt. Men idag ska vi prata om något helt annat som också inte är sant. Nämligen homeopati. Hurra! Konsten att spä ut saker jättemycket tills det inte är något kvar. Och. Att det på något sätt ändå gör att det blir super 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 starkt Och botar, precis som Kristaller, allt oh, det är så bra Man älskar saker som botar allt Jag har ju läst ett gäng böcker som jag hittade på biblioteket För jag rekommenderar nämligen inte att köpa någon av dessa böcker Men jag blir dock besviken på att böckerna var kategoriserade under alternativmedicin och inte under fantasy Vilket är där jag tycker som ska vara hemma Håll i hattarna, i pattarna och i knattarna för... Nu kör vi! Nu kör vi! kom är på tio. Det börjar med en liten, liten... Inte rysk, men en tysk. <laughs> och, och inte Bellman. Han heter nämligen Samuel Hanemann och levde mellan 1755 och 1843. han var läkare. Från Tyskland, han utbildade sig till läkare på den här tiden och det var i den mån som man faktiskt gav folk medicinsk utbildning. Och det var ju på den inte så himla goda tiden då man sysslade med vad som på engelska kallas för heroic medicine. Och där gillade man saker som bland annat orderlåtning, vilket innebär att man knivar någon i ansiktet. Ja, eller lite var som helst faktiskt. Att det är inte isolerat enbart i ansikten. Men man, man skär hål på blodkärl och sen så tömmer man ut blod. Knivandet står i fokus. Ja. Och man gillade även att bränna hål på huden. Och sen så tog man mm. de här såren och så gjorde man dem infekterade. För man ville att det skulle komma fram med äckliga grejer. Såret, det tyckte man också var supergott. Det kan jag man kan relatera till. <laughs> man ville få folk att kräkas. Superpoppis. Mm. Och även få dem att svettas. Så man kunde göra dem... Elchocker, varma bad och andra saker som får en rotfyllning att verka som en min Som ström, som en modern sundag. <laughs> Dessa behandlingsmetoder baserade i att man då trodde på humoralpatologi. Vilket inte har någonting med humor att göra. Och som vi har kunnat utlåta för tidigare att det inte ens har någonting med skoj att göra. Inte skoj alls. Däremot så baserades det på idén om att kroppen bestod av fyra olika vätskor som var gul, galla, svart, galla, slem och blod. (laughs) Vad romantiskt. Ja men jag vet. Och i alla fall ohälsa uppstod då genom att man hade en obalans i någon av de fyra vätskorna och då löste man det genom att tömma folk på dem. Antingen via blod eller slem och galla och allt sånt där. Härligt. Och den där rimliga, eller all, allra rimligaste skulle jag vilja säga med Samuel var att han var inte riktigt uh, down to fuck med den här idén om medicin. Men han jobbade som läkare och började då istället förskriva mer. Hälsosamt levande. Mm. Lite så här: clean, clean living, clean eating. Jag tror tyvärr att mycket sjukdomar berodde på kaffe, så det fick man inte ha. Man fick Nej. inte motionera, vilket var väl kanske trevligt, men man fick inte heller ronka. Så det var oh, ju... major downer Två dåliga och en bra ja. Den här avsaknaden av extremt invasiva metoder Gjorde att folk mådde bättre Då kan man ju tänka att man var härligt, då botade han dem Men det är ju lite som om jag skulle säga att Nu låter jag ju bli och kniva dig Precis just nu, då har jag botat dig Men jag mår ju bättre än vad jag skulle gjort Om du knivade mig ja. Det får man ge honom ja Men jag har ju inte botat dig Jag har ju bara inte försökat, försökat dig mer skada Genom att låta bli Absolut, men till homeopatins försvar Så gjorde ju faktiskt Medicinerna på 1700-talet Väldigt mycket skada Det är väldigt sant Men till slut så tröttnade Hahnemann på dåtidens läkarkonst Och Gav upp skiten, kastade in handduken Och använde istället sin extremt Utvecklade språkkunskap Till att börja översätta böcker istället Men Hahnemann översatte William Collins bok Materia Medica som var ett slags uppslagsverk över läkeväxter och hur de funkade och bland annat innehöll Williams bok en idé om att man kunde bota malaria med trädbark eller kina och mm, Det kan man ju. För den innehåller nämligen ett riktigt läkemedel som är <laughs> kinin som fortfarande faktiskt används för att behandla malaria. Mm. Men eftersom Hahnemann var Lite av en suris Efter all sin tid Med att se folk orderlåta Så kände han inte igen en bra idé när han såg den Utan han försökte istället Motbevisa den här grejen Genom att ta väldigt mycket kinin Och han upplevde då Saker så som feber Svettningar och yrsel Och massa andra saker Och det tolkade han som att Det är ju faktiskt samma symptom som hos en person som har malaria Aha! Kenin gör med malaria-symptom
1: Alltså måste mm. alltså, det innebära att
0: Lika löser lika En substans som framkallar en sjukdom Botar den också Men vad man inte hade koll på var att Kenin eh, inte bara på riktigt botar malaria Men att den är Terapeutisk, alltså även när du använder Den nu för tiden som medicin Så ger den extremt obehagliga biverkningar Lite som att ta en shot när man är bakfull <laughs> Ja och nej Tack och lov, så det här hindrade ju faktiskt inte han. Han hade en hypotes som han trodde var en teori. Och men är män. <laughs> de vågar vägra jante, inte. Så yes. han körde så att det bara räkte. Han samlade ihop fiska personer i form av vänner, kollegor och ett gäng av sina elva barn tog han också med. Och han började då testa sin hypotes som han trodde var en teori. Det vill säga att lika löser lika. Mm, jag Saha. ser inte hur det här skulle kunna bli dåligt. Nej, det gör, gör ingen. Nej. Men eh, han gav då de här olika giftiga medel för att arbeta ut ett slags homeopatiskt bibliotek. Det vill säga när du får den här substansen så framkallar det de här symptomen. Alltså borde de läka samma saker. Mm. Nackdelen var ju när han sedan testade substanserna på faktiskt sjuka personer. Mm. För det som hände då... Som man kunde observera var att sjuka människor blev bara sjukare när de fick gift i sig. Då hade man kunnat tänka att skulle det kunna bero på att hans hypotes som om lö- lika lösa lika att han var fel? Nej. Absolut inte. Det måste ju innebära att det var för starkt. Så måste det vara. Ja, så han spärde ut det istället. Så man tar en droppe av det verksamma ämnet och så lägger man det till tio delar vatten, destillerat vatten eller alkohol eller hundra delar och sen så upprepar man det här x antal gånger tills man får en önskad antal eller önskad spädning. Däremot så blev det ju så att till sist så var ämnet så spettat att det även slutade vara giftigt. Och då tänker du, nice. Men det slutade också ha någon verkan. Oh, oh, oh. Men då kom han fram till att man skakar vätskan ordentligt mellan varje spätning så att överför man substansens energimönster. Och så blir man ju också om den här överskottsenergin i armen man har eftersom man inte får runka längre enligt hans lära. I alla fall man överför substansens energimönster till en vätska och detta kallade Hanneman för potentisering. Alltså mm. att någonting blir mer potent ju mer utspätt det är. Vilket man skulle kunna se som liten av en motsats till hur det funkar i riktiga. Lite av ett poäng. Ja, ett litet, litet, litet men du hade ju läst på lite om en, Inte en dansk Men en fransk Och inte det man. Det man. nej Men jag vill bara först här Göra en liten notis om För jag tror inte att folk riktigt vet Exakt hur utspätt det här är För nej. enligt utspädningstekniken Man ska använda så ska du ju alltså Späda den en till hundra En delverksamt ämne Hundra delar vatten då blir det en så kallad C1. Och det här ska man göra 30 gånger. Då får du C30. Woo! Så du tar en droppe från förra lösningen, späder den 100 gånger i vatten. Och när du upp är uppe i C30 och gjort det 30 gånger, då har du alltså en lösning som är så svag att om du ska hitta 1 milliliter av det verksamma ämnet, då kommer det vara så mycket vatten att du kan fylla en kub som är 106 ljusår lång på varje sida. Och hur stort är det? Ja, det kan man ju inte föreställa sig. Och jag såg ett annat räkneexempel som var att om man skulle göra det här till ett homeopatiskt piller om man vill ha en molekyl av det verksamma ämnet så skulle pillret bli lika stort som avståndet mellan solen och jorden. Och då hade pillret blivit så otroligt stort och tungt att det hade kollapsat av sin egen vikt. Det har blivit ett svart hål. Mm. Och också jättesvårt att svälja. Det som är så intressant med det här då, alltså nu förstår ni kanske exakt hur utspett det här är. Så jätte tänk, tänk någonting som är riktigt riktigt utspett. Alltså mer än om man tar en droppe i hela Atlanten. Aha. Mer utspett än så. Mer utspätt än så. Det betyder alltså att om du dricker ett glas av den här vätskan mm. så är det inte oftast. Du kan ju ha otur såklart. Mm. Men generellt får du inte i dig en enda. Molekyl, av det verksamma ämnet. Statistiskt osannolikt mm, Då vill jag också passa på att rekommendera låten Inte en molekyl, av Jävla Narama Vilket är en fantastisk låt från deras Album Mary Poskmas, ännu ett jävla Påskalbum, vilket det bra. hör inte hit <laughs> Nej För nu för tiden, nu kan man ju räkna Lite på molekyler och sånt, jag tror inte man kunde det För 1700-talet Nej man hade inte jättestor Nej. Kapacitet Nej, det. man mest bara ut saker på tjän mm. Men nu kan man ju det och då har ju folk räknat ut att, vad fan, det är ju inga molekyler i roda verksamheterna kvar i det här vattenglaset. Och det, då känns det ju som att man som homeopat skulle säga, ah, schackmatt. Nu är det kört. Mm. Gör de det? När de säger schackbenvenist. Ja, yeah, det gör de. De säger schackbeminist. Och det här är alltså en riktig kille. Man, man kommer tro nu när vi pratar om det att det här är liksom ett hittepå, men han fanns. Och han kom fram till att vatten har minne. Men wow! Eller hur? För det är nämligen så att om du har spett ut det här så otroligt många gånger att du inte har en enda molekyl av det verksamma ämnet kvar. Mm. Då tror man ju att det är vanligt vatten. Det gör man ju faktiskt. Inte enligt ett benvenist, mm. för han utförde nämligen massvis av olika tester, där det visade sig då, han fick ganska starka resultat faktiskt, mm-hmm. att de här ämnena som hade funnits i vattnet ja. även när det var så utspett att det inte fanns några ämnen kvar, så uppvisade vattnet, de här eller vattnet imiterade aktiviteten hos de ursprungliga antikropparna som funnits i vattnet uh, uh. Hur gick det till, undrar du? Det gör jag ju Ja det Får jag, om... jag veta? <laughs> ja, jag har tagit reda på det här. Yes. Det var nämligen så att han ville få det här, de här fantastiska resultaten publicerade i tidningen Nature. Mm. Så de kom dit och gjorde egna tester. ja, ja för det, och ni som inte vet det så är Nature en av de mest precisfyllda vetenskapsmagasiner som finns i hela världen tillsammans med Science. Man vill bli publicerad i den. Det visade sig i alla fall, för Nature kom dit och sa att det här ska vi såklart publicera, men mm. vi vill gärna testa själva först. Mm. Och det visade ju sig då att eh, Det de hade gjort var ju egentligen inte riktiga experiment Utan det var ju personer som hade ganska mycket egenintresse av att det här skulle vara sant mm. Som hade testat att om det var sant Och sen sagt att det var sant Ja, det har vi ju lärt oss som Vi som lyssnat på avsnittet Att så funkar ju inte riktigt Så funkar ju inte riktigt vetenskap Men han blev publicerad Oh uh. Ja, för det var nämligen så att Nature publicerade det där här. Filkenplottwist. Ja, de skrev i och för sig också att de själva i sina tester inte hade fått de här resultaten. Men de publicerade ändå hans. ja oh, yeah. ja Och då blev han arg. Uh, Okej, okay. var inte det vad han ville? Jo, så verkade det ju. Men det var så många som blev kritiska till de här publiceringarna, så han menar att Nature publicerade det här bara för att förlöjliga honom. det är ju en konspirationsteori som jag gärna grottar ner mig med i. Ja, Nature svarade att Benvenist själv hade varit envis med att det skulle publiceras och sagt, citat, att resultaten utgjorde en av 1900-talets viktigaste vetenskapliga upptäckter. Men en annan grej som jag vill ta upp här också när vi ändå pratar om homeopati och vetenskap det är att jag snurlade in på en sida där de hade så otroligt mycket vetenskapliga undersökningar som hade fått en del helt okej resultat och en del ändå resultat. Men alltså det visar... Ett exempel bara här då är att behandling av 223 patienter 32% av dem fick 90% förbättringar eller mer. Mm-hmm. Och ja, men, siffror i den storleken är ungefär så beskrivet, och då tänker man ju, vad fan. Bra skit! Ja, men det så, låter ju bra. Så är det bra resultat för inte alltid läkemedel. Nej. Nej. Eh, men då ska man också notera här att det finns något som heter CCT. Mm. Controlled Clinical Trials. Och det är ju bra. Det är jättebra. Det är en standard som man har sagt ska vara när man testar läkemedel, och det går helt enkelt ut på att du har kontrollgrupper. Mm. Du ger en grupp patienter medicin, mm. en grupp placebo mm. och patienterna vet inte vilka som är vilken mm. och heller inte testledarna. Och det är vad som kallas för dubbla blindtester. Precis! Ingen vet! På så sätt så kan du dra slutsatser om vad som är effekt, vad som är placebo och vad som är möjliga bieffekter. Det här kan man inte använda i homopati. Oh nej! Det är nämligen så att för att homopati ska funka Så måste både försöksledaren veta vad den ger patienten och patienten måste veta vad den får. Haters will say it's fake. Så alla de här vetenskapliga publiceringarna avslutas med en disclaimer. Om att de här clinical, eller controlled clinical trials går inte att använda på homeopati. Men också en liten brasklapp om att det förekommer ofta fusk inom sådana här. Nej, men det var... Det har ju inget med något att göra. Nej, absolut inte. Men det vill de i alla fall ha sagt. Benvenist. Han lät sig inte slås ner av den här Nature-publiceringen som gav honom så jävla mycket ovett. Nej, han fortsatte forska. Han tänkte att alla andra har fel och jag har rätt. Jag måste bara fortsätta forska. Mm. Han, bland annat så grundade han på 90-talet företaget Digibio. De kommer den digitala biologin. Det låter inte som någonting som finns i verkligheten, men jag är intresserad av att veta mer. Ja, det är nog ingenting som finns i verkligheten. Nej, för han menar att så som man tidigare sett på det: att molekyler binder till varandra och överför signaler till varandra beroende på sin tredimensionella uppbyggnad. Det vill säga om en skakar skakar en annan. Utan han menar att de här molekylerna de kommunicerar genom elektromagnetiska signaler. Och de här signalerna, de kan man lagra i vatten. Jaha, hur skulle det gå till påstår han? Mer han påstår att däremot säger han att man kan spela in det här i en datafil. mejla det till någon. Och sen kan man spela upp det här i så kallat oinformerat vatten som då kommer ta upp egenskaperna hos det ursprungligt inspelade ämnet. Man kollade upp lite för han fick också väldigt starka resultat i de här vetenskapliga inom situationstekan undersökningarna. Mm. Däremot så var det så pass märkligt att även den här gången så var resultaten väldigt beroende av testperson. Oh, nej. Jag vill säga att en del personer fick bra resultat i alla sina tester. Och en del personer fick inga resultat i alla sina tester. Vilket ju skulle få en vanlig person att tänka, hm, det här är nog beroende av personerna som testar. Ja. Men Benvenist han eh, tog de bra resultaten och sa det stämmer. Sprang med det. När vi ändå pratar om kliniska undersökningar så brukar homeopati skryta ganska mycket om att eh, de till skillnad från riktiga läkemedel, där man oftast får biverkningar av medicinen, så får man med homeopati inga biverkningar. Men det är ju tyvärr också för att man inte får några verkningar alls. Nej, det är ju för att man dricker vatten. Ja men precis, det är ju faktiskt så att när man har spett ut någonting till en C30 så är det ju vatten. Och ja. sen så gör du pillerna till sockerpiller, vilket också är ex- exakt på definitionen vad placebo-pillar är. Ja. Så om man inte tror på vattenmagi så är det tyvärr så att... Placebo, eller att placebo är homeopati och homeopati är placebo olika ord som betyder samma sak <skratt> <skratt> en annan nackdel med homeopati för att man använder sig fortfarande av det här biblioteket som han och hans kollegor, vänner och barn var med och testade ut <skratt> ja. nackdelen är ju att de här grejerna är grundade på den tiden när man trodde på teori. Och då kan man undra vad är det som innebär att det är en teori man hade på den tiden om att det är dålig luft som sprider sjukdomar. Mm. Nu för tiden så vet vi att det är bakterier, viruser och svampar och andra patogener som sprider sjukdomar. Men förr i tiden så trodde man att det var skämd och dålig luft. Mm. Det är bland annat därifrån som namnet malaria kommer ifrån. Det är italienska för malaria, det vill säga dålig luft. En av de böckerna jag har läst vill jag ju egentligen inte referera till, men gör det. Och den heter Homöpati, en illustrerad guide. Där har de skrivit Trots att man inom den konventionella medicinen tar bort symptomen hos många vanliga åkommor och kroniska sjukdomar så avlägsnas inte orsaken till att vi överhuvudtaget blev sjuka. Och därmed är det troligt att sjukdomen återvänder. Och ja. Särskilt om de är kroniska tänker jag. Ja, alltså hela grejen med en kronisk sjukdom är ju att du inte blir av med den och att symptomen är det där du kan bota era jävla dingdongs. <laughs> Men det är ju också helt fel i det att påstå att klassisk allopatisk medicin inte skulle kunna bota sjukdomar utan bara bota symptom. För så är det ju inte. Nej. Jag tänkte prata lite mer om gift. Ja, för det är ju jätteintressant. Med vanlig traditionell medicin så tar man ett ämne och sen så isolerar man det. Och sen så testar man vad det har för verkan och inte verkan. Men grejen är den att egentligen så kan man säga att allt är ett gift. Och att det är dosen som gör giftet. För exempelvis så är vatten dödligt i allt för stora doser. Och ja, vatten är fortfarande livsnödvändigt även om man kan dö av det. Och Många saker som vi idag använder som medicin för att bota både symptom och sjukdom är det fel dos rätt gift. Exempelvis så finns det fingerboysblomma. Det innehåller ett ämne som heter digoxin som bland annat används för att behandla flertalet hjärtsjukdomar. Det är gift. Största väguppet vi sätter på är just det där med vattenmagin som de har då. Ja, men det är också det som ger oss en väldigt stark ingång här till Outlaw Science. För nu vill jag hitta på. Ja. Vattenminne. Vilken grej. Hur ska vi få det att funka? Ja, fast kan vi inte bara ta ett moment först och tänka på möjligheterna? Oh, det är underbart. Hur lätt hade det varit att komma undan med mord? Uh, inte alls. För att om du hade varit den här jätten av vatten så hade det ju minst alltihopa. Jo men jag menar då kan du bara programmera vatten. Ja justa. och så Och sen det. Och så när de bara dödar du den och du bara nej. testar då. Hihi. Så kan de inte hitta några svåra ämnen. För att bara geta vatten. Uh-huh. Schack matt. Mm. Uh, nej men det är här jag ser lite så här och så lite svårigheter i att få ihop det här. Men på ponera att det finns vattenminne då. Ja. Ponera att vattnet minns vad som har funnits i det. Ja. För att få en liten uppfattning om hur orimligt det här är ja. så vill jag göra lite notiser om att vatten i flytande form I rumstemperatur. i rumstemperatur, Håller formation i ungefär en pico Och hur långt är det? Det undrar man ju. Det är... 1 gånger 10 upphöjt i minus 12 sekunder. Det är alltså 0,0 och sen 12 nollor. Ja! Sekunder. Så det är så här. Fast ännu snabbare. Och om det här är sant, och det är det ju. Mm. Det har vi bestämt. Då behöver man ju dricka jättefort. Ja, du måste. Alltså, för det som jag pratade om med dig om en tidigare dag var ju att hade man inte kunnat göra den här. Potentiseringen och skakningen Och sen man kunnat frysa det Oj, 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 så snabbt För då hade man ju behållit det här minnet Så det här teoretiskt sett så skulle du Absolut kunna Om du lyckas spä det 30 gånger Och sen frysa in det På under en picosekund Ja, det är väldigt svårt att få saker. För att också det här att ska vi behålla någon formation så måste vi ta bort materia mm. Vilket vi får när vi närmar oss den absoluta nollpunkten. För då står alla molekyler stilla. Det, det är inte jätterealistiskt. Nej, och vad ska vi göra med det sen tänker jag. Ponera att vatten kan hålla formation då. Mm. Även i rumstemperatur. Mm. Kan man programmera av det? Det är frågan. Det är frågan. Eller kommer allt vatten vi dricker minnas exakt allting som någonsin funnits i det? Det skulle ju innebära vissa problem. För det, då skulle vi exempelvis inte kunna ha toaletter med vatten i. För då skulle du ha bajsminnen i allting som du dricker. Ja. Och sen är det också så att när vi äter riktiga saker och riktiga läkemedel. Så bryter jag oftast inte kroppen ner allt av det här. Utan en del av det... finns i urin och avföring och sånt där, vilket innebär att i så fall skulle ju allt vatten vara medicin och gift. Den enda rimliga förklaringen till homeopati eller enda sättet det skulle funka, det vore ju om vattnet faktiskt skulle kunna hålla formation på det sättet att det mindes de molekylerna som hade funnits i det men då får man ju gå tillbaka här till att Tänka på vad det faktiskt är vi spär ut. Mm. Vilket ju är i många fall gift. Mm. Då är det ju jättedåligt. Ja. Om vattnet minns hur det är. såg ut. Men jag tänker som sagt att det här skulle bygga då på att. På två saker. Dels att vatten har minne. Eller att det kan hålla formation under en längre tid i rumstemperatur. Mm. Men också på att man på något sätt måste kunna avprogrammera den här formationen. Mm. Och jag tänker att det är där de här magiska Skakningarna kommer in mm. Att du ska kunna skaka i information och sen skaka Ur en formation Ja ett annat alternativ Har det varit att faktiskt använda sig Av riktig medicin Ja jag vill slå ett slag för riktig medicin Här Ja och det är lite så Här att Det inte är så mycket svårare Än att alternativ medicin Är inte ett alternativ Lika mycket som döden inte är ett alternativt liv. Och Karin, vill du höra ett skämt? Alltid. Vad kallar man alternativ medicin som har vetenskapliga bevis för att det fungerar? Riktig medicin. Åh. <laughs> oh. Och för hela grejen är den att om du kan bevisa att någonting funkar så är det medicinet då är det inte längre alternativ medicin. Exakt. Och det finns ingen grej med big pharma och att de inte vill köpa någon skit och allt det där. För jag menar, hade de kunnat tjäna pengar på homeopati och det hade funkat, då hade de gjort det. Då hade de gjort det supermycket. Nu låter de någon annan tjäna pengar på det. Ja, jag förstår inte det här. Alltså alternativmedicin beräknas att runt år 2020 besätta, omsätta årligen 7 miljarder dollar. De har egna lobbyorganisationer. De är Big Pharma. Åh oh, herregud. Spanals. Jag hatar alternativmedicin. De utnyttjar desperation hos sjuka, speciellt kroniskt sjuka människor med falska löften. För hade det funkat så hade det varit riktig medicin. Och det jag menar det här hade gått annorlunda om man bara använde alternativ medicin. Som alltså med promenader eller yoga. Det är ett sätt att skapa välmående och en känsla av kontroll. Under en tid som du genomgår en riktig medicinsk behandling. Men eftersom folk ljuger. För om de vill sälja sina produkter till dig. Och de vill sälja sina behandlingar till dig. Så gör det att folk inte går att få riktig medicin. För det är väl klart om du har fått välja... Mellan att få en form av behandling som ger dig biverkningar Och en som inte ger dig biverkningar Det är klart att du väljer den utan biverkningar Man är inte dum eller obildad för att man använder sig till alternativmedicin Däremot är man dum och taskig om man utnyttjar folks rädsla och desperation för att tjäna pengar och luras. Och hittar på vetenskapliga resultat. Ja och det gör alternativmedicin jävligt ofta. De påstår att de kan bota alla sjukdomar men de kan bota lika mycket som om du köper en jävla askhallonbåta och äter dem. Och också vi har ju vatten i kranen. Ja, och tyvärr så kan alltså jag, jag kan hantera alternativmedicin om det inte innebär att folk struntar i riktig behandling. Och vet ni vad, vilken biverkning man kan få av alternativmedicin i högre grad? Döden! Som inte är ett alternativt liv! Jag tycker absolut att alternativmedicin, så som homöpati, som visserligen är bara fusk och borg, Men de har däremot ett tillvägargångssätt som inte är helt dåligt. Och det är att när du sätter dig ner för att få en homeopatisk konsultation så tar den en väldigt lång tid. Ofta så tar den mer än en timme. Och behandlaren tar sig lång tid på att lyssna patienten och ger även ett stort utrymme för individualisering. Och vi borde däremot inte ha det här som en ursäkt för att tillåta homeopatisk behandling. Däremot så borde vi ge mer resurser till riktiga läkare. Så att de kan sitta ner i en timme och lyssna på en sjuk och orolig person så att den känner sig lyssnad på och hörd och känner att den får en behandling som passar den. Men shout out till homeopatin! För att den var ofarligare än vanliga mediciner på 1700-talet. Nej, som sagt, det, det homeopatin ska ha ändå var att de inte knivade folk i ansiktet eller brände dem i sträkjärn. Nej, då det tycker jag vi ska ge dem. Men det var också kanske någonting som främst var positivt under tiden... Som han levde, det vill säga mitten av 1700-talet till eh, första halvan av 1800-talet. Ja. Sen kom ju en fantastisk person som heter Jon Snow. Och inte som en spoiler alert på Game of Thrones, utan personen som skapade hela formen med mikrobiologi. Han, han hette på riktigt så? Han hette på riktigt Jon Snow. Jag trodde verkligen att det skulle bli en Game of Thrones-spoiler. Det blev det inte. Nej. En mycket coolare Jon Snow fanns på riktigt. Coolt. Men då har du ändå till ihop säcken tycker jag från hur en sorts fantasy till en annan sorts fantasy. Snyggt gjort Karin. Homeopati till Game of Thumbs. Det var allt för den här gången. Ja. Och om vi som vi säkert har, har sagt någonting fel. Det gör vi ibland. Så får ni jättegärna mejla oss mejla på, mayla. Mayla på science podcast at gmail.com Pappa, och, om du lyssnar så får du ringa bara han sen kan ni följa vårt Instagram-konto outlawscience och eh, ni får jättegärna så, göra som alla 17 gulliga personer har gjort som har ratat oss det är fem stjärnor ni får jättegärna recensera oss också och skriva om ni vill eh, bara om ni tycker det är bra Recensera, betygsätta Prenumerera på oss Och sen tänker jag även att ni Kan tipsa oss Om oss till någon vän Eller bekant Till exempel din faster som köper dig food pharmacy böcker julklapp De kan ju lyssna på det här Eller kanske din kompis som tror lite för mycket på astrologi Alla de borde lyssna på oss Alla borde lyssna på oss Inte bara dem Nej. Så tack för, mycket. tack för mycket Tack för mycket, ha det gott, hej Hi